0: 大家好，欢迎收听无时差研究所，我是爱谁谁。美国五角大楼去年四月份首次公布了三段 UFO 录像，并公开证实了这些录像的真实性，将其中的不明飞行物 UFO 描述为不明飞行现象 UAP。Unidentified aerial phenomena. 国会给了国防部六个月的期 限， 要求他们调查这些 UFO， 并分享相关的调查结果。去年八 月， 五角大楼成立了工作 组， 其任务是检测、分析和编目可能对美国国家安全构成威胁的不明飞行物。他们审查了美国政府人员在2004年至2021年间发生的一百四十四次目击事件。参议院委员会于今年的六月二日收到了该报告的机密版 本， 而六月五日。非机密版本公布，对很多关注 UFO 的人来说，这是一个里程碑式的节点，表明这个以前的边缘话题已经获得了主流认可<音乐>。那这些观察到的 UAP 到底有什么不一样呢？从几段视频可以看到，他们有难以复制的运动轨迹，能够在没有推进装置的情况下达到极高的速度、急转弯。扭曲、转动，可以想象，如果我们人类坐在里面的话，在重力加速度的作用下，可能一瞬间就压扁了。而且，我们目前也没有办法在没有声爆的情况下以超音速行驶。声爆 （sonic boom） 是在空气中运动的物体速度突破音障时产生冲击波而伴生的巨大声响，听起来就像爆炸一样。而音障 （sound barrier） 是当物体的速度接近音速时。会逐渐追上自己发出的声波。此时，由于机身对空气的压缩无法迅速传播，将逐渐在飞机的迎风面及其附近区域积累，最终形成空气中压强、温度、速度、密度等物理性质的一个突破面，也就是冲击波面。听起来好像这些观察到的现象无法以我们现有的科学解释。而报告中把可能解释归为五类：一、空气杂波，这些物体包括鸟类、气球、无人机等空中碎片，它们会混淆场景并影响雷达操作员的识别；二、自然大气现象，包括冰晶、水分和热波动，这些现象可能会记录在某些红外和雷达系统上；三、美国政府的一些机密项目。之前有 U2 间谍飞机和 S271 Blackbird 经常被报道为不明飞行物，而他们接受了这种混淆，因为他们希望能够对这个项目保密。四，外国敌对势力的新技术报告中猜想，一些 UAP 可能是由中国、俄罗斯或者其他国家或非政府组织的部署技术。五就是其他。但说实话，这几点也不是什么太新颖的解答，还有很多未知和值得探索的问题。所以，我们应该如何理解 Pentagon 这篇 UAP 报告的意义呢？以及外星人到底存不存在，他们在哪里？本期节目，我们请到了我们的老嘉宾亚瑟，一起来聊一聊
1: 。Yeah!
0: 朋友们，大家好，我是爱谁谁。今天来无时差研究所做客的是我们电台元老级的嘉宾之一啊，亚瑟。他上一次来是三年前，然后当时我们节目还是初创期，所以非常荣幸啊，能够请到亚瑟，然后一起聊了关于宗教啊、宇宙啊相关的话题。然后我们今天的节目呢，其实也有点相关吧，我们打算聊一聊 UFO 和外星人。对，先让亚瑟给大家打个招呼。
1: <笑>大家好，我是亚瑟。呃，非常高兴能来到这个五十茶研究所，然后也感谢主持人爱谁谁。呃，再次邀请我来到这个节目
0: ，欢迎。嗯，节目正式开始之前，我还是想问一下亚瑟为什么会对 UFO 感兴趣？因为其实我想聊这个话题的时候，我就跟身边的朋友说了一下，我说：“哎呀，我最近打算做一期 UFO 相关的节目。”然后很多人就不感冒吧。但我就问了亚瑟以后，他就说：“啊，这个话题可很,很有趣啊。”所以我就很好奇，为什么你会对这个感兴趣呢
1: ？<笑>我算是一个比较比较好奇的人吧，就是好奇心比较强。就有的时候，我觉得可能很多人会有会有这感受，就是说，比如我们生活中，如果去掉一些每天生活或者工作上要做的一些比较具体一些这种呃琐碎的事情的话，呃，总会觉得说，我们好像对这个我们生活的这个世界，好像了解的并不是特别多。嗯，打个比方，就是呃，大家都呃知道的这个灵魂三问，就是我是谁，啊、我在哪和我要干什么。呃呃，然后就是当你有这些问题的时候，有时候就会觉得说，呃，如果你去，比如说去去自然科学找答案，呃，经常是找不到答案的。嗯，所以我觉得就像之前之前咱们也做过一期，就是有关宗教的节目，嘛，就是我对宗教呃有很很多兴趣，其实也是因为这个，就是觉得很多会有很多这种非常基础的问题，比如说，呃，你会想这个宇宙是什么样的呀？比如说人为什么会？呃，生活在地球上，到底我们来这儿生活的目的是什么？这这些问题，我相信很多人可能会被引到这条路上，就是去研究一些宗教、研究哲学，比如说神话故事、神话传说，包括 UFO、嗯呃。世界各地的呃，远古的神话故事都会讲说和和神有关的或者神迹都会从天上来。那你会想说，是不是那这个神会不会，比如说跟天外文明、地外文明有什么关系？整体来说，可能还是一个好奇吧。然后，因为这方面的话题经常会比较神秘，所以我我我相信应该有很多人也会有的时候也会对这些呃话题产生一些兴趣。嗯
0: ，对，我们想聊这个话题是因为之前呃 p e n t a g o n 出了一个报告嘛，其实基本上就是承认了。就美国政府承认了是有这个呃 UAP， 就是 Unidentified Area Phenomenon， 就是不明空中现象、嗯，其实也就是我们所谓的 UFO， 呃的这么一个认可。所以对于很多就是以前呃相信 UFO 的人来说，这是一个巨大的胜利吧。就是可能对于宗教，包括对于 UFO 人，很多人都会有这种看法，就觉得说啊这是迷信啊，你就是瞎说，就是。但是现在就是已经有官方认可了，对，也算是比较里程碑的这么一个 moment 吧
1: 。我记得好像之前美国政府是从来没有公开对这件事情做任何的这种呃陈述或者是承认，这应该是第一次官方官方把这个话题拿出来讲。呃，总体来说，我觉得其实特别新的信息并不是很多。如果从一个就比如说呃 UFO 这种爱好者的角度，就是你经常如果经常关心这个这个方面的信息，其实不是特别多。但我觉得有几点可能是我注意到的，一个是说，呃，就是这次他用了一个 UAP 这个词，之前其实大家广泛比较知道就是、呃、UFO 嘛，外界对这个也有很多不同的解读。我个人的一个。呃，解读可能是说，因为 UFO 这个东西它指向性很强嘛，就是 UFO 是一个 flying object，、嗯、所以它它必然涉及到就是它是一个造物，那这个造物也就只有两种可能，要不然就是人类的造物，要不然就是呃不管是非人类也好，或者地外的文明也好，呃，它是总之它不是产生于自然，啊、呃，那如果是这样一个用词的话，其实呃它不可避免的就是把美国政府会。如果公开来评价这件事情，会把它陷入一个比较尴尬的一个境地，因为如果你是承认它是、呃、人造物的话，那必然就不是美国造的嘛。那就因为因为其实，在 u f o 其实对于这种 UFO 现象，就是比如说我们呃民呃民间大家会关心的点，说这个东西到底是不是外星人或者是外星飞行器，但实际上从政府的角度，还有一个很重要的一个方面，就是它到底是不是。比如说，咱们呃，地球上其他国家的一些高科技所造的一种高级飞行器。从这一个角度讲的话，如果他呃，如果美国比如说公开承认有这种 UFO 的存在，那么一旦这个飞行器被证明是，比如说是外国的科技，这个其实乌龙是挺大的，就是因为因因为,因为呃，其实是变变相，其实相当于变相承认的就是有一些国家的科技。这种飞行科技造出来的飞行器，其实美国完全没有办法识别，甚至看到了也无法理解，所以这件事情实际上是会让他很尴尬。那如果他，如果你说它不是人类飞行器的话，那你必然就相当于承认了它是非人类的飞行器，那也就是相当于是真正的，呃，地外文明的产物嘛。所以不管是从两这两方面，不管是承认哪一方面呢，其实都是很从政府的角度讲，还是一个比较尴尬的。一个境地，那这次用了这 U I U A P 的词，我个人认为就是会好一些，因为毕竟它相当于是还有另外一种可能的，就是自然现象。所以我只是说，哦，这个 U A P 我们发现了，并不知道它是什么，但是我并没有说它是，比如说外国飞行器，我也没有说它是，比如说是外星造的，它很有可能是一种我们还不了解的自然现象。对，但是我个人的解读，可能既然把这件事情拿出来说的话，应该基本上可以断定。最起码美国 有， 美国政府应该有足够的这个证据证明它不是其 他， 就是至少不是人类科技制造的。但它是不是飞行器不一 定， 有可能是天气现象了。因 为， 呃 呃， 如果是如果是人类科技造的飞行器的 话， 还是会出现我刚才说的状 况， 就是 说， 如果这个时 候， 比如说一些打比方敌对势 力， 伊朗说 啊， 这个飞行 器， 你看这个我们新造的飞行器是不是跟 你？ 是 吧？ 捕捉到那个很 像， 这样的话还是会就是一定程度上 compromise 美国的这个公信力。对， 对。呃， 所以我觉得这这可能是其中一点 吧， 就是说目前 呃， 应该这里边能够体现出来的说就 是， 呃， 这个至少应该是大人类技术所达不到的一个东 西， 如果它是人造物的话。呃， 第二个就是 说， 呃， 这里边就能看出来美国在研究 UFO 这一块其实也是投入了很多这种资源，下很大功夫的，因为他他好像里边提到了一个美国有一个基本上是呃分布全国的一个监控网，就是一旦有任何某一种这种飞行器进入它这个监控网的话，它可以大概呃可以识别，比如说这是我方的还是外方的，还是呃完全识别不出来的。而且他好像提到了用一个专门的组织来研究这一类就是不明飞行器或者不明天气现象的呃这种事件，然后有给去呃给民众这样一个呃官方的可以呃汇报这种情况的一个渠道。但我觉得呃这两点其实都不是特别新的消息，因为你像呃美国研究 UFO 的应该是应该是从大概从二战以后吧，就是罗斯威尔事件以后，其实一直都有陆陆续续的有不同的这种发展。就一些不同的 code name， 比如说像像 project 呃、uh, blue book， 就是蓝皮书计划，嗯、然后后来好像还有叫呃叫什么 project sign project grudge， 有一系列的计划，其实只是没有官方呃出来承认，但是它都是有大量的这种资料的，其实呃所以不是说一个特别对我觉得两点可能都不是一个特别多特别多的信息吧，因为这个报告其实本身我对它。没有之前没有特别的高的希望，因为就是从政府的角度讲，我觉得让他公开来承认说，哦，真的是比如说有外星文明，或者是有外星文明造的这种飞行器来探访地球，这个几乎我觉得这个可能性是不太存在的。因为啊、呃，毕竟任何一个政府嘛，它的首要的这种任务还是要维持社会的稳定。那至于说让民众接受现实呢，这件事情，我觉得其实不是他考虑的非常高呃 priority 的一件事情。嗯。
0: 对，不过我们看到的版本是非机密版本嘛，所以国会是有看到一个所谓的机密版本，不知道里面有没有更多的东西。对对。对，但是我觉得整体上来说，他们分析出来的这些所谓的解释，确实没有什么更多的新的信息。我觉得，就像我刚刚之前讲到，我可能最大的意义就在于，它这种 UFO 的研究一直在就是学术科学领域，它是一个禁忌，它是一个。social stigma 就是大家都会不想自己跟这个。有牵扯吧，会影响这种科学家他们的专业的声誉啊，而且包括呃，因为我看了几个采访嘛，就是当年可能有一些就是美国海军的人，他们看到了这个不明飞行物，然后上报一层层上报以后，很多情况下他们都是会被就是会被嘲笑的，可然后那些被嘲笑的人，他们自己的反应就会觉得说，有可能他们看到的是更高机密的一些国家的一些测试的飞行器，然后他们只是级别不够。高，所以没有人告诉他们这些信息。但事实上，直到这个报道出来以后，呃，有一个采访就说，有一个军官他，呃，收到了他上级给他打的电话，就说很抱歉当年嘲笑了你，但他他就觉得很安慰，<笑>你知道吗？就是我觉得这个事情可能在公众层面对，就这一辈子都被别人嘲笑的一件事情，突然得到了肯定，可能这个意义比较大一点吧。
1: 对对是的，而且这次这次报告它好像是美国的海军部出的吧？对，就呃，对，就我我我记得我之前了解，好像其实美国很大呃一部分的 UFO 事件其实是 C I C C I A 来主导研究的。呃，其实我、oh. 这时候想，这这其实我想到了之前我看到过一个挺有意思的东西，就是就是 C I A 的档案，其实每隔一段时间就会解密嘛，就是美国它有这项呃规定，就是说你一个 classified file， 你只能让它。就是保密一定年限，到了年限之后你要解密。其中我记得我,我看过一个 CIA 解密的文件，大概讲的是美国当时的一个姚氏实验， 8 4年的呃 CIA 组织的一个姚氏的。这样一个实验，就是任务就是遥视火星，就那个时候，就是在大概呃美苏冷战期间，其实美国跟苏联都做过一系列的这种呃关于特异功能和超自然现象的这样一个实验，就是俄国的 K G B K G B 就是俄国的当时的情报系统，其实也做过有大量的档案资料，因为后来就是苏联解体了以后 ，K G B 的很多档案就解密了，嘛，所以当时还拍过一个专门拍过一个纪录片就讲。呃，俄国的这呃就是苏联的这种针对人体自然呃就是人体特殊现象，其实就是特异功能跟自然现象的一些实验。然后美国因为美苏当时是处于一个博弈状态嘛，所以美国自然也会就好像有呃斯坦福大学还有一系列的这种政府机构 CIA 吧，好像就是进行过这些实验。所以当时就是有很多呃有那么一些特异功能的人，其实是跟 CIA 一起合作做过很多这种实验的，其中一个。当时他们一个，呃，任务就是有一个人叫做 Inglestone， 好像是， okay. 呃 i n g l e s t o n 呃，我不记不太清楚了。他是美国一个很当时很有名的一个特异功能人士，就是他有遥视功能，就是你告诉他一个时间跟一个空间的点、嗯，就相当于一个坐标和一个时间点，他能够超越时空的这个限制，看到那是那地方具体的景象、嗯。然后这一份解密的文件呢，就是当时他的任务是。让这个 Ingo Swan 去遥视火星，而且火星是遥视大概一万， oh. 呃，我记不太清了年份，大概可能是一万两千年左右之前的火星。呃，这个任务这个坐标跟时间是放在一个密封的信封里，没有打开这个信封的。他通过在呃信封外边就看到了这个任务是在哪，然后他就去看，然后他呃在那个地方就看到了很多大量的这种呃火星上面文明的遗迹。包括有呃有人，他当时的那个时间点，火星就在发生一个比较大的一个灾难。然后 CIA 这个探员就主导着这个任务，让他不断就在时间轴跟空间轴上移动，就看了火星不同地点上面的一些遗迹，然后穿呃呃，然后看了几个不同的时间点。整个这个实验，我觉得很有意思一点就是我比较注意的一点就是说 ，CIA 的探员实际上是一直主导这个任务的。但是他每选的一个时间点跟跟空间的点，那个英国斯然都能看到的东西。呃，我的理解是说，说明 C I C I 在此之前已经掌握了大量关于火星有可能存在，比如说史前文明就曾经存在的文明的资料，所以他们才能这么准嘛。因为找了很多很多很多地方，他每个地方都能看到一些特殊的遗迹。我相信这遗迹应该不是遍布整个火星的，所以他能够这么具体的找到这些地方，说明 C I a 应该是之前就已经有大量的这种。证据表明 说， 火星上面可能有一些东 西， 有有曾经文明的遗 迹， 呃， 所以从这一点上来 看， 我觉得就是应该说美 国， 而且我相信可能应该说世界上所有大国对这一方面的研究应该一直都没有停 止， 因为毕竟大国呃博弈之间就是呃大国之间博弈就是科学上面的呃就科技上面的优势是重要的一点 嘛， 那其实这种超自然呃现象实际上就是我们科技的最尖端了。因为它之所以能成为超自然，就是因为我们现代科学的这个这个范畴内，其实没有办法解释了。对，就人类在这这一方面的，我觉得在这一方面的探索，其实一直都存在的，而且可能政府一些机要部门掌握了大量的就是这方面的资料，其实还没有公开。
0: 嗯，但很神奇啊，就是你刚刚说，就是一向 CIA 会一直放出这些资料，那为什么他们好像就没有得到关注呢
1: ？因为其实我觉得，在就是 UFO 爱好者的这个范畴内，其实很多人在关注了，在不断的去关注这些已经所谓 d e c l a s s i f y 这些 file、嗯。对，但是因为这次是这次这个报告，其实是直接回应之前有一次，呃，之前的那个美国空军部发言人针对有三段，呃，就是
0: 去年的《纽约时报》吧。对对对
1: ,对,对,对纽约时报》放出来三对对三段视频，所以这件因为之前《纽约时报,报》报报道过一次，然后，呃，海军部直接回应了一次，可能就 built up 了一些对这件事整个这件事情的一些期望值，所以说可能成为一个大家比较热点的、嗯、关注的一个话题。而且它这次是以一个官方的这种报告形式，像 CIA 的它的解密文件一般是在 CIA 官网上，就是你需要一个主动的这种搜索的过程。我觉得可能这个， oh, 这也是一方
0: 面。就像你刚刚也说到，就是其实美国要承认，或者说承认自己不知道这是什么东西，也是需要很多考量的。那基于这样子的各种原因，嗯、他为什么会选择在这个时候公布这些 UFO 的、呃、UAP 的这个信息呢？嗯、呃，因为我之前听说一个比较普遍的想法，就是说，如果说你在雷达上看到一些。飞行很奇怪，就是速度超快或者一下就消失那种点，就是一般的军队领导，他的反应会觉得说，那他可能是电子战，对，就是那个 electronic warfare， 就他不见得是真有这么一个东西，他只是创造了一些波，让你的雷达 pick up。
1: 对对,对,对,对，但他这一次
0: 不是这样子，而是承认说确实有这么一个东西。你怎么看这件事
1: ？你说这个点很有意思，因为在这个报告里边，其实他就直接的指出了这呃，你刚才说是一百四十几个 sightings 吧，就是一百四十几个事件。其中有一些，他做出了确定的结论，就是这些发现的这些所谓 UAP 现象里边是有真正的一个 physical object， physical object 就是一个物理形态的一个物体，嗯、就是它这这个也是一个像你刚才说的很重要的一点，就是说这个也是他第一次承认说这一类的现象里边确实至少有一部分事件它是真正物理形态的一个物体，对，所以其实也就变相的说明了，它其实。至少有一类事件应该不是所谓的天气现象。为为什么他选择这个时间节点来公布？其实我我觉得外界应该会有很多解读，但是我觉得可能，呃，其中一个原因是因为就是这次是国会提出要求，他们在大概是几十天以内交出这样一个报告、嗯，就是对于这个所谓的 UAP 交出一个报告，然后主要其实是衡量他对国家安全有没有威胁。所以应该可能这个这次是属于他们，呃，没有办法。就是躲不过去了吧？就是一定要、一定要、一定要交差，所以交出来这个报告，大家也能看到，就是说，实际上里边包含的新的信息并不是特别多，嗯、就是你并不能从这个报告里边得到特别多之前的呃没有就是大家不知道的信息。他说这个东西有可能是，比如说外国的一些高级的飞行器，或者是 technology breakthrough， 但我们还我目前还不知道。但是我觉得其实它隐性表达的。立场应该就是说，美国不认为这个东西是是一个人造的这么一个飞行飞行
0: 器。对，然后还听到一个说法，就是说，如果说是那个外国的或者是敌对势力想要来在美国就是收集一些信息啊什么的，他们是不是如果都已经能够做到这么高级了，那有没有办法能够让雷达？不要发现了，其实就是你被雷达发现这件事情就已经怎么说呢？就是失去这件事情的意义了。因为只要你被雷达捕捉，那他们就知道你存在，那他们就能够意识到，或者是以后再去想办法解决这个问题。所以对于任何敌对势力都不会是先把自己的底牌亮给别人。我觉得是这个逻辑。对对对。所以就说了这么多以后，我觉得我们最有可能的解释啊，就是这些所谓的 e v p 的解释，就是是不是？就是有外星人的存在，然后他们是在操纵，或者是是他们操纵的一个种
1: 。对<笑>爱好者来说，肯定是更倾向于相信这种可能。
0: <笑>那你觉得他们到底存不存在呢
1: 我？我觉得这个问题可能应该很难有人能给出一个很确切的答案。但是我觉得如，如果会有人给出确切答案的话，那答案一定是肯定的，嗯、因为你永远没有办法证明它不存在。因为它，因为，因为只能，呃，因为就是我们没有办法证明它不存在嘛，就是说，只是在我们理解的宇宙范围内，或者是在我们观察范围内没有看到。那如果能有一个确切答案的话，那一定是它，它，它存在了。但是我个人呢，我会比较倾向相信于这种地外文明的存在了，因为，呃，宇宙里边大概像银河系这么大的星系，大概是有万亿级别个。然后每一个星系里边，就每一个像银河系这样的星系里边，像太阳系这样的这样的星系，也大概有万亿级别格。所以你如果从一个概率的角度讲，就是你很难想象有什么样的特殊原因使得特地球这个环境特这么特殊，能创造出来生命，并且能创造出来创创造出来人类这种高级生命，对吧？如果有的话，我相信反倒其实证明了人类的文明，人类文明很有可能是。呃，创造的不是不是随机的，因为如果随机的话，从概率的角度讲，那一定我相信一定会有其他的环境适合产生生命，并且就是生生命在一定时间内能能诞生出文明嘛、嗯。而且地球其实在整个宇宙里边算是一个非常年轻的一个星球。那从概率上讲，那些更古老的星球应该更有可能也呃繁衍出生命，对吧？那如果没有的话，我觉得如果真的是没有的话，那其实更说明人类有可能是。呃，被创造了。那么，创造人类的这个，不管说造造物主也好，它是文明也好，或者是一个什么样形式的存在也好，它本身其实也是也是相当于另外一种文明嘛。而且，其实我们现在所谓这种概率的讨论，还是在一个非常，我觉得非一个非常物质化的这么一个角度来理解世界，然后以这种现代科学作为作为依据来做的一些推测，其实。所谓的外外星文明，我倒觉得它完全有可能存在的形式是超超乎我们现在想象的。是，呃，比如说，其实比如打、呃、打个比方说，其实咱们人类呃体就是了解这个世界，主要是通过五官嘛，对吧？就是相当于是五种形式的传感器。那么也就是说。呃，超出这五种形式的信号，我们其实都是捕捉不到的。其实这个这个很好理解，比如说咱们眼睛能看到可见光，就是它有一个频率的范围，对吧？多少多少赫兹到多少多少赫兹，红外线、紫外线我们都看不到。那它代表红外线跟紫外线不存在吗？并不代表，对吧？声我们声音只能听到一一定范围内的声波，那比如说超声波我们听不到，但它不代表超声波不存在。所以说这个整个这个宇宙里边，我们能体察到的范围本来就是一个很小的范围。那在我们这个很小的范围内，还知道有这么多的可能，那在我们所不不能体察的范围内，到底有没有东西呢？我觉得这个呃，这个可能性实在太多了，就是你很难想象说有什么样必然的原因，说这个整个宇宙这么大的存在里边，只有只有我们这一个种。
0: 确实啊、哦，我我很同意这一点。就好像以前我们说什么地球是平的，后来说地球是宇宙的中心，就现在想起来都觉得特别可笑。就好像我们现在说地球是唯一一个有生物、有文明的一个星球，听起来也不太对吧？您正在收听的是无时差研究所。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，希望通过播客带你去看更大的世界。如果你喜欢我们，欢迎在喜马拉雅、网易云音乐。苹果 Podcast、Spotify 和小宇宙搜索并订阅“无时差研究所”。也欢迎在苹果 Podcast 给我们留下五星好评。我这里就很想提到，就是你刚刚说他们有可能有各种各样各样的形式，那为什么就是好像我们完全没有办法就是探测到，或者就到底他们在哪里？我想到那个就著名的那个什么费米悖论嘛，像亚瑟刚刚推理的，就是说外星人就是应该是存在的，那为什么没有出现呢？就为什么我们没有办法用各任何一种形式去和他们对接？就没有任何的证明证他们存在。是如果说有有比我们更稍微老一点的文文明的话，以就是人类社会发展这种速度，嗯、其实像我们近现这几年发展速度是非常快的，就是指数增长的那种感觉。所以只要有一个文明比我们稍微开始早一点点，那他们现在可能就已经是非常高级的，就是一种文明的存在了。那他们确实，我我我我想象是他们是有能力，比如说实现这种星际的。怎么飞行啊？然后来对来到地球，那为什么我们好像完全没有看到，或者说没有就是比较更好的证明吧？除了我们刚刚聊的这些所谓的 UFO 的 sighting 之外
1: ，因因为这件事情就是很难被证明嘛，嗯、所以我想的也是天马行空。嗯、但我觉得可能它它会有很多可能，比如说像我刚才说的，它有可能是一个另另外一种形式的存在。其实很多人，比如说、呃、很多人会有问题说，你说鬼魂存不存在？呃，神存不存在？对吧？这些东西。它很有可能是存在，但是它以另外一个形式，或者是它存在的那个范畴，比如说你说维度也好，频率也好，它是超过我们生存这个空间的这个维度或者频率的。就是说，就比如说打比方超声波，对吧？或者是红外线、紫外线，就是它存在，但是我们没有办法体察到。而我们人类不管是科学也好，还是我们用科学造的个人工具也好，其实它的基础是就物理学的基础是一个实验和观察嘛。那么你只要是涉及到呃实验跟观察的话，它一定是。这个范围是局限在人类可以观测或者是可以体察到的这么一个局限范围内的。如果说，比如说有这样的一个文明，或者是有这么样的一个存在，它是超出这个范围的话，那本身我们我们的监控手段或者是工具也好，科技也好，它它不能够呃探查的。我觉得这也是，而且很有可能的、嗯。而且考虑到，因为你人类现在现在好像最远的探测器是叫呃叫勇气号还是？呃，好奇号我不知道，就大概几十年前发的，现在已经走到呃，将信太阳系的对边缘，对太阳系的边缘。但是实际上，这个就是在在这个范围内，我们还没有找到任何有生命的迹象，对吧？也就是连其实连太阳系的边儿我们还没摸到。所以如果有一个更高文明的话，它能够来，比如说它能来、呃、能能够来到太阳系，能够来到地球，那它文明，我觉得。比我们高，应该不只是说一点点，呃，一个几何数量上的，应该完全不在一个层级。所以说很有可能，很有可能它的一些技术是能够使得它隐藏的很好、嗯，但是可能它，呃，一直以来都在监测着地球，或者知道地球的存在，这是完全有可能。嗯
0: ，那从高级文明的角度来说，那他们是完全没有动力或者欲望和我们这些感觉嗷嗷待哺的低级文明沟通吗？<笑>
1: 比对一下人类和动物，或者是人类和昆虫，对吧？这个虽然不见得是一个很恰当的一个比喻，但是像呃之前《三体》里边不是有一个叫“黑暗森林”理论嘛？宇宙是一个黑暗森林，然后每一个文明都是一个猎人，大概是说你最高的这种目标是要隐藏好自己，因为一旦你暴露的话，可能就会被另外一个猎人消灭。但我觉得它就是对于现在人类来说，可能有。呃，两个前提吧，一个就是说，这两个文明之间相对的差距不会很大。嗯、这样的话，因为它是假设每个呃文明会把其他的文明当做这种竞争关系，或者是呃潜在的威胁。对对对。但是如果两个文明差距很大的话，我相信可能也不会出现这种局面，因为可能高等级的文明并不把这个低等级的文明当做一种威胁。就像现在的人可能不会和一些小动物什么去抢地盘儿。对,对
0: 对。这种
1: 因为。之这之间的实力对比可能差差距很大、嗯
0: 。对，我想起来，就是那个什么黑暗森林法则，它是有两个原则吧？好像一个就是说，就是每个文明它的目标就是要不断的发展，但是那个资源好像就是是有限。对，任何一个文明，它有可能突然出现那种爆发性的技术升级，即使现在是一个低等文明，你看它是一个比你不如你的，它将来有可能一下子超越你，但它超越了以后就会想要跟你拼资源。所以互相看都是敌人，但确实像刚刚你说的，如果说真的有高级文明的外星人看我们的话，就像我们看蚂蚁一样，我们也不会说跟蚂蚁说，我们来聊聊互联网，我们来聊聊科技，<笑>让你生活变得更好。<笑>
1: 而且就是说，如果两个文明它本身就不在同一个维度，或者是它不在，不是以同一种形式存在的话，实际上它们之间的资源也不见得一定是
0: 能够，一定是一
1: 定是追求同样,同样,的的求同,样同样的一样的资
0: 源。是，就是因为我们不知道外星人或者说宇宙是怎么样的，所以我们一直是用人类的眼光来看这些问题。但有可能我们没有办法用我们现在的整个思维体系，任何东西来，就是是,是超越我们想象的。
1: 可能就咱们现在的这种自然科学呃为基础的看待这个世界也好，或者宇宙也好的眼光，还是它还是会有一定局限的。我相信，因为毕竟我们对这个宇宙还是不够了解嘛。嗯、比方说，你像太阳系里边，像有土星、木星，好像还有海王星嘛，都是一些气体星球。其实你以咱们的，就是以咱们人类的这种视角去看，完全不能理解一个气体星球。对吧它它是中间的内核是有一段，因为它压力很大，所以短。它主要好像是氢。和另外一种元素组成 的， 就是中间因为压力很 大， 它是有一有一块液体的这种液体 星， 但是外边整个大部分包围的是气体。就是你人类的呃的视角其实是没有办法理解什么样一个气体星球。但如果一个气体星球上面存在的生 命， 它会是一个什么样的形形态 呢？ 可能很大概率和我们现在。存在的形态是不一样的，的。就是因为比如说我们现在不能够在木星、土星上面探测到所谓我们认为的这种生命痕迹，就证明上面没有生命吗？其实也不见得，所以这个可能性感觉就很多了
0: 。对对对，而且我们讲的生命其实还是就以就是有机分子组成的就是以碳元素为核心的这么一个对对对对呃机体，对吧？对，就有可能外星人或者说任何他们。我都不知道应该具体怎么叫他们了，就完全是一个不一样的形态
1: 。对对对
0: 。但是说回那个 UFO 嘛，那你说这样子一个其实是有物质形态的这么一个飞行器，那它是不是背后是应该有一个有物质形态的这么一个暂且叫大家是人吧来操作呢
1: ？我觉得这是一种可能。我还想起来，就是我之前看过一个挺有意思的东西，就是这个这个其实是在我在网上一个自媒体的一个经常讲这种，比如说 UFO 和一些神秘事件的这么一个主播，他讲过他在网上也是一个曾经好像 CIA 解密过的一个档案，但是他说这个文档他下载下来之后就没有了，但是他大概通过他的节目讲了一下这个里面的内容，其中他的内容讲到一部分就是这这个好像是。听，据他说是 CIA 的一个第三方的这种 contractor， 就是 CIA 雇佣的这种外部外包的这么一个企业，嗯、然后帮助 CIA 调查一些类似这种、嗯呃、UFO 这类的事情。然后这个这个这解密的这份档案呢，好像是它里面一个雇员的一个笔记，这个笔记记载了很多，据称是一些包括一些已发现的外星飞行器和外星的一些科技和外星的一些语言。包括外星人的这种物理形态的一些记载，其中就有说过说有一些呃外星的飞行器来到地球上，实际上它是另外一个维度在地球上的投影，它并不是有一个具体的形象。你在雷达上面是可以看到的，但是比如说你去触碰，或者是你用飞机追，这个是没有用的，因为它并不存在。这个其实就是可以说回到你刚才的话题，就是它到底是不是一个具象的？这个文档它的真伪其实没没有办法分辨了，但是它提供了一种可能，就是说，因为人类生活的这个维度，不见得是宇宙最高的维度。就是你打个比方，咱们小时候可能都见过另外一个实验，就是说，你一张纸，对吧？一张白纸，如果你把它弯曲对折，然后在呃两个重两两页纸重合这个地方，比如说你穿个孔，穿个孔，这个这两个孔其实是同一个孔，但是它在。指的两半，所以说，如果你从一个二维的角度、平面的角度，你从一个孔到另外一个孔，你要绕一大圈才回来。但是，如果你把把它升到一个三维的角度的话，实际上这两个孔就是一个孔，在三维的空间里面，它们两个就就完全是在一块儿，是重合的。所以，就是人类它本身，我觉得理解宇宙的空间跟时间，不见得是咱们所在这个宇宙的真相啊。那么，就很有可能我们所看到，因为就量子力学里边就是。不是也有一个实验证明了，就是玻璃二象性嘛？就是说光的那个光子，对对对，呃，实际上它是也是以一个波存在的。然后，呃，很有意思的就是，其实佛教里面讲，就是说讲这个啊、呃，凡所有相皆为虚妄嘛，啊、呃，就是说讲实际上我们看到的这个大，嗯、呃，这种大这个大千世界实,实际上是一种幻象，能不能把它理解成一种波场所幻化出来的一种影像呢？你也可以这么理解。那如果是这个情况的话，实际上去判断一件事情到底有没有物理存，嗯、是不是一个物理存在，本身这件事情都不见得是有意，义，它有很多可能性。嗯、之前我看的这呃这种说法，它完全也是有这种可能的，就是说你是一个，就你你可以想象，比如说啊、呃，我们生活在一个影子世界里边，对吧？就是我们看到的东西都是一些物体在光源下边的投影，在咱们这个影子世界里边，你可能比如说你发现让这个影子发生形变或者移动，呃，还会,会很困难。因为你可能要尝试去移动这个物体嘛，而你跳出来，你比如到一个三维，你发现其实很简单，你只要移动光源就可以了，影子自然会变。所以这个可能也一部分解释了为什么人类一直研究，比如说这种飞行器，你要超光速，但是这方面的科技进展一直很慢，因为你是以一个低维度的角度来看待这个宇宙，但实际上它的现实不见得是这
0: 样。我觉得这也说到很好的一点，就是我们现在聊到一些基础科学的大突破的时候，我们还是在说一百年前的相对论和量子力学。呃、哦，对对。其实近一百年，我们没有往更高一个维度去跳跃。我们现在能够用科学去解释的东西，还是基于相对和论、量子力学这么一个体系吧。可能也导致了很大对对呃一部分原因，我们没有办法解释。呃，一些别的现象
1: ，想要跳出这个所谓的局限，可能会很困难的，因为可能人的身体结构就是设计让它生死的这个维度，所以我们了解事物的是、嗯、这个世界本身就是依靠我们的感官嘛，但是这个感官可能就是设设计把它设计成在这个维度里边生存，所以你可能会很难、嗯，就是我们可能会很难理解。更高维度它是什么样的？我自己可能会倾向相信说，这种尖端所谓尖端技术的突破，可能最后它的答案并不在自然科学里面，可能在比如说宗教，在哲学，然后在一些咱们现在看呃看来是超这种超自然现象，比如说人体特异功能什么这这方面的
0: 。那你说就是，如果说我们确实和就是其他的文明之间有维度之间的差距，那还有没有必要？就是和他们联系，因为我知道有很多人其实看了这些很就是这种飞行器的很奇怪的一些运动以后，很多人都会觉得说啊，如果说我们能够掌握这一个技术的话，那就好了，就感觉能够学到很多东西。如果有更高级的文明，我们潜意识里还是觉得希望能够和他们一样，就想知道我和我们和他们的距离到底差多少。那如果说是维度之间的差距，那其实不是你想要去跨越就能够跨越的。那还有没有必要和外星人联系呢
1: ？我觉得可能就是仁者见仁，智者见智吧。从一个爱好者的角度来说，我当然希望我们<笑>外星人联系，但是但是我知道很多人其实因为呃，包括像咱们刚才提到的，就是《三体》里边那个黑暗丛林法则了，其实讲的就是一个人类在呃还没有足够了解宇宙的情况下。贸然和宇宙的高等文明联系，所所产生的一个叫做呃，应该算是悲剧吧，对人类来说。嗯，持有这种观点的人其实很多啊，像霍金，他也之前说过，他警告过人类说不要试图和高等文明联系，应该 focus 在自己发展自己的，就是自己发展自己的科技，呃，这样一个方面上。其实我个人认为。可能联系不联系，它的影响都不会很大。比如说，我们选择不联系，为了我们自身的安全考虑。但它的假假设是说，现在还没有其他的文明发现我们，但实际上这个可能性其实也不见得很高。比如说，像官方政府并没有承认过任何这一类的事件，但实际上在爱好者这个圈子里面，大家都。看到过很多，因为目击事件应该大概从二战以后一直持续不断，而且就是二战之后的大概可能十年、二十年，其实是出现非常频繁的。其实这些如果，呃，所谓的目击事件，只要有一件是真的话，就是明人类至少至少有一个外星文明，其实已经知道我的存在。所以我觉得这是一点，就是说，呃，现在我们在去谈说联系还是不联系，如果从一个。呃，安全的角度讲，可能意义并不是很大。而且，呃，我觉得就是，即便我们不主动联系的话，其实也不见得呃能够保证就是外星文明不发现我们。因为你只要在这个宇宙里边生存，你可能就有,有生活，可能就有痕迹嘛。那这个痕迹可能在我们这个维度里边不是那么明显，所以我们认为，只要我们不向他们联系，主动发出信号的话，他们就不会发现。但实际上，完全可能不是这样的。就是说，你只要在这个宇宙里面有生命痕迹，可能就会从在某种意义上或者以某种形式，呃，扩散出去。那我觉得很可能，其实我们现在已经暴露在诸多高等文明的视野之中了。
0: 是，现在我们能够自由的呼吸，就说明他们不想从我们这里得到什么，然后我们对他们也没有任何威胁，所以大家可以就是和平共处。不过我觉得我我觉得你听你这么说以后就是豁然开朗，因为。之前大家都在讨论，就是说外星人来地球可能就是为了呃能源呐、啊，觉得我们这里有什么资源可以提供，但是我们在乎的资源不见得是对他们来说有用的。那我们会觉得说，嗯、哦，我们有太阳是，然后正好有氧氧气，然后是 everything is perfect。但这些东西可能对他们来说一点都不重要，不见得非得一定要在地球生活。那今天就差不多聊到这儿吧，谢谢亚瑟来做客。我觉得亚瑟看这个问题的角度跟我之前想的确实还是有点不一样，给了我很多启发。希望听众朋友听了以后，啊、呃，也有不一样的思考的角度。
1: 感谢 Eris 再次邀请邀请我来这个五十差研究所，然后也希望你们的节节目越做越好
0: 、啊。谢谢。节目里亚瑟提到，遥视一万两千年前的火星，乍听一下显得非常不可思议，但我们很容易忘记光的传播是需要时间的。当我们看到月亮时，我们看到的是 1.3 秒前的月亮。我们看到的木星是40分钟前的样子。仙女座星座是距离我们最近的主要星系，也是我们不用望远镜就能看到的最遥远的天体。但那已经是250万年前了。这意味着宇宙的布局就像一本书，你可以翻到任何你想要的页面。如果你想看一百亿年的过去，你就在距离地球一百亿光年远的地方看。下个月，詹姆斯·韦伯太空望远镜计划从洛杉矶乘坐一艘慢船穿越巴拿马运河，然后抵达法属圭亚那的太空港，在那里，他将经历两个月的准备工作，被发向太空。詹姆斯·韦伯太空望远镜花费了二十五年的时间和一百亿美元制造。来自十四个国家、数以千计的科学家和工程师参与其中。望远镜将被放入阿丽亚娜五号火箭，由火箭护送飞行一万公里，然后将独自继续在太空中的轨道前行，到达距离地球一百五十万公里的地方。当然，这不是美国宇航局 （NASA） 第一次在一个可能失败的项目上花费超过二十五年的时间和大量资源。第二次世界大战结束时，美国物理学家莱曼斯皮策看到了德国 V2 火箭的工作可靠性，并对能够将大型望远镜发射到太空的想法感到兴奋。他写了一篇题目为《地外天文台的天文优势》的报告。该报告于1946年发表，而这个想法直到1977年才吸引到资金。后来成为哈勃太空望远镜，于一九九零年四月发射升空。这个天文望远镜以天文学家爱德温·哈勃命名。他在一九二九年发现太空中的每个点都在相互远离，而得出了宇宙正在膨胀的结论。如果一个物体正在远离我们，它的光的波长会被拉长，最终使它变成红外线。而詹姆斯·韦伯太空望远镜的重要意义。就在于它是一个红外望远镜，具有更长的波长覆盖范围和大大提高的灵敏度。它将补充和扩展哈勃太空望远镜的发现范围。更长的波长使韦伯能够捕捉已经传播了超过130亿年的光，更接近时间的开始，并寻找第一批星系的形成。当然，不仅仅是探索过去，詹姆斯·韦伯太空望远镜也将用于研究系外行星的发现。第一颗系外行星是在二十五年前被发现的，而今天已知的行星已经超过了四千四百颗。这些行星似乎无处不在，有行星就有可能有生命的存在。我想，我们人类会一直探索下去，直到找到外星生物的那一天。无时差研究所三周年周边终于在千呼万唤中使出来了，产品详情和购买链接请见本期播客的详情页，欢迎大家多多支持，让我们一起期待无时差研究所下一年再创辉煌。